0: 할렐루야 반갑습니다 우리 옆에 분들 옆에 누가 계시면요 함께 인사 나스, 나눴으면 좋겠습니다 하나님은 당신을 사랑하십니다 혼자 계신 분들은 화면에다가 대시고 이렇게 말씀하시면 될것 같고요 예. 또 여러분들에게 브레이크를 주시기 위해서 또노무사님께서 저에게 말씀 전할 수 있는 시간 허락해 주셔서 감사합니다 지금 노무사님 여기 앉아계시고 또 장로님 또 목회자들 께 앉아계시는데 20년 전에 목사고시보던 그때가 그 분위기인 것 같아요 성도님들이 함께 계시는 것을 기대하며 또 계속해서 우리 그 인생의 GPS라는 주제를 가지고 오늘 또 한번 말씀을 나누도록 하겠습니다 오늘 말씀은요 영적지혜라는 제목으로 말씀을 나누게 되겠는데요 잠시 제가 좋아하는 히브리어 단어 하나 좀 올려주시면 감사하겠습니다 파워포인트로 네 올라갔나요? 네자이 히브리어 단어를 보게 되면요 처음에는 라메드라는 단어 파란색으로 나와있는 것은 라메드라는 단어이고요 또 뒤에 있는 빨간색은 b e 라는 단어입니다 이것을 랩이라고 읽게 되는데요 이 파란색 라메드라는 단어는요 지팡이의 의미를 가지고 있습니다 이 지팡이로 말할 것 같으면 권위, 능력 그리고 리더십을 뜻하는 그러한 알파벳입니다. 그리고 베트는 집을 이야기할 때 천막 또는 텐트를 이야기할 때 사용되는 단어입니다. 근데 이 알파벳 두 개가 라메드와 베트가 같이 이렇게 붙어 있어요. 이 라메드 지팡이가 집 앞에 있다라는 의미입니다. 그 의미는 이제 이 지팡이가 명패와 같은 역할을 하는데 이 지팡이의 주인이 내가 주인이면 그 집주인은 나다라는 것을 이야기를 하는 것이고 또그 지팡이의 주인이 하나님일 경우에는 그 집주인이 하나님이다 라는 것을 나타낼 수 있을 것입니다. 이 단어의 뜻은요 마음이라는 뜻을 가지고 있습니다. 즉내 지팡이가 내 집앞에 꽂혀 있을 때는 내 삶이 내 마음대로 움직여지는 것이고 하나님의 지팡이가 내 삶의 꽃, 앞에 꽂혀 있을 때에는 내 삶이 하나님의 마음, 하나님의 소원과 하나님께서 인도하시는 대로 끌려간다라는 것을 말씀하고 있는 것이죠. 잠언 23절 말씀을 보면요, 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 나미라라고. 말씀하고 있습니다 바로 지혜는요 마음을 지키는 것이라고 라 말씀하는 것이죠 즉 하나님의 지팡이를 내삶 앞에 둘 때에 우리는 그 마음을 지킬 수 있는 것이고 하나님의 지혜로 풍성한 삶을 살아갈 수 있다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 그러면 있어서 오늘 말씀을 통해서요 이 영적 지혜의 의미를 조금 더 깊이 나눠보기를 원하고 자언서 8장을 통해서 이 부분을 나눌, 나누는 시간 갖도록 하겠습니다 우리가 자언서 8장을 묵상할 때세 가지 중요하게 좀 기억을 하면서 묵상을 하면 좋을 것 같습니다 첫 번째로 이자언서 8장의 특징은 바로 이 지혜라는 이 단어를 인격화시켜서 1인칭으로 사용하는 것을 볼 수가 있어요 다른 자언서의 장들을 보게 되면 지혜를 가져라, 지혜를 지녀라라고 지혜를 어떻게 보면 툴과 같은 그러한 어, 사용을 하는 것을 보게 되는데 자만서 8장은 지혜가 인격화되어서 1인칭으로 사용되는 그 특징을 가지고 있고요 두 번째로는 이 지혜가 창조 이전에 세움을 받았고 또한 구원의 큰 열쇠를 가진 하나님의 동반자의 역할을 했다라고 하면서 이 하나님께서 천지창조를 하셨을 때에 장인의 역할 즉 하나님의 지혜로 이 세상이 창조되었다라는 것을 말씀을 하고 있습니다 그리고 마지막으로 오늘 말씀을 중심적으로 이제이 부분을 가지고 다루게 될 텐데요 지혜와 명철이라는 단어의 그 관계를 통해서 밀접한 관계를 통해서 영적 지혜가 무엇을 의미하는지를 자세히 설명하는 부분이 바로 자문서 8장이다 라고 볼 수가 있습니다 그래서 이 자문서의 지혜에 중요한 조연의 역할을 하는 이 명철의 의미를 통해서 우리가 영적 지혜를 조금 더 자세히 살펴보고요 또한 영적 지혜를 통한 삶의 변화가 무엇인지를 세 가지로 함께 나눠보도록 하겠습니다 먼저 영적 지혜를 통해서요 삶의 중요한 질서를 세우게 된다라는 사실입니다 1절부터 서 5절까지의 말씀을 보면요 이렇게 말씀을 하고 있죠 함께 말씀 봉독하겠습니다 지혜가 부르지 아니하느냐 명철이 소리를 높이지 아니하느냐 그가 길가의 높은 곳과 내 거리에 서며 성문격과 문 어기와 여러 출입하는 문에서 불러이르되 사람들아 내가 너희를 부르며 내가 인자들에게 소리를 높이노라 어리석은 자들아 너희는 명철할 진이라 라고 말씀하고 있습니다 이 본문에서요 지혜가 길가 높은 곳, 성문, 문 어귀 그리고 출입하는 문에서 외치고 있다라고 설명을 하고 있어요 이 말은 긴급 경보가 지금 울리고 있다라는 말씀입니다 철저히 우리가 준비를 하고 있으라라고 말하고 있는 것이죠 어떤 상황이 벌어지고 닥칠지 모르기 때문에 모든 백성들이 듣게 하기 위해서 성문 앞에 문 앞에서 지금 지혜와 명철이 외치고 있는 것입니다 여기서 지혜와 함께 이 명철이 소리를 높이는데 여기서 쓰여진 명철의 의미를 토부나라는 히브리어 단어가 쓰여지면서 이 단어는 깨달음이다 이해한다 즉 understanding이라는 의미를 가지고 있습니다. 즉 세상에 질서가 있듯이 영적인 삶에 영적인 질서가 있음을 깨달아야 한다라는 것을 백성들에게 우리에게 선포하고 있는 것이죠 5절 말씀을 한번 볼게요 5절 말씀을 보니까요 어리석은 자들이라 라고 이야기하고 있고 미련한 자들이라 라고 이야기를 하고 있으며 그 어리석고 미련한 자들이 누구인지를 10절에서 또 설명을 하고 있죠 바로 은보다 훈계를 정금보다 지식을 얻으라라는 말을 통해서 훈계보다 은을 더 요구하고 있는 사람들 그리고 지식보다는 정금을 더 요구하고 있는 사람들이 어리석고 미련한 사람이다 라고 선포하고 있음을 통해서 바로 삶의 순서가 제대로 잡혀지지 못한 사람들에게 하나님의 지혜를 통해서 하나님의 것을 먼저 구하고 나아가라고 라 선포를 하고 있는 것이죠 우리가 요리를 할 때도요 같은 재료를 가지고 있더라도 그 재료를 어떠한 순서로 쓰느냐에 따라서 맛이 달라집니다 저는 요리를 잘 못하기 때문에 재료를 다있으면 재료를 한꺼번에 그냥 확 집어넣고 빠르잖아요 그게 더 빠른데 맛을 보면요 어, 요리책이나 또 요리 그 강습하는 분들 또 백종원의 뭐 요리교실뭐 이런 것들을 보면, 보면요 어떤 요리는 팔을 먼저 집어넣어서 파, 기름을 내서 요리를 하는 경우가 있고 어떤 경우에는 같은 재료이지만 은 팔을 나중에 넣을 때에 그 맛을 더 즐길 수 있게 되는 것을 보게 되죠 우리의 믿음 생활도 마찬가지예요 우리가 어떠한 순서를 가지고 살아가느냐에 따라서 풍성한 삶을 누릴 수 있다라는 것을 말씀하고 있는 것이죠 우리가 성경에서 예를 보게 되면요 어, 이삭이라는 인물 너무나도 잘 알고 있는 인물이 있습니다 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉으로 이렇게 순서로 이제 창세기에 보면 믿음의 조상들이 흘러나가는 것을 보게 되는데 아브라함과 야곱과 요셉은 굉장히 스토리가 아주 재밌는 이야기들이 많이 있는 것을 보게 돼요 근데 이삭의 삶을 보면요 그렇게 특징 있는 삶이 없다라는 것을 보게 되는데 이 이삭의 삶에 아주 흥미로운 사건이 하나가 일어나는 것을 보게 됩니다 이 이삭의 삶을 보면요 하나님과 인카운터 만나는 장면이 세번 드러나는 것을 볼 수가 있어요 첫 번째는 아브라함이 이 아들 이삭을 모리아산으로 데려가서 번제를 그 제사를 희생 제물을 드리기 위해서 이제 아들을 데리고 갔을 때, 물론 이삭과 하나님의 인카운터 그 만남의 어떤 대화는 없었지만 하나님과 아브라함을 통해서 하나님이 누구신지를 깨달았을 것 같아요. 그래서 모리아에서 처음 그 인카운터가 있었고요. 두 번째로는 이제 야곱과 에서를 낳고 나서 그가 살고 있었던 지역에 흉년이 들게 됩니다. 그래서 그랄로 그랄이라는 지역으로 이제 이주를 하게 되는데 그 이주를 하고 나서 하나님을 만나게 됩니다. 그리고 나서 시간이 좀 지났어요. 시간이 지나서 이제 부엘세바라는 곳에 이 이삭이 거주를 하게 됩니다. 그런데 그 부엘세바에서도 하나님을 만나게 돼요. 그 만나는 그 부엘세바 세 번째 이삭의 삶에 중요한 것이 바뀌게 되었다라는 것을. 성경에서 기록을 하고 있습니다 우리가 광야에서 살아가거나 또 사막지대에서 또 중동지역, 가난한 땅지역에서 살아가기 위해서는 가장 중요한 것이 물입니다 어딜 가거나 먼저 우물을 파서 그 물이 나오게 되면 그곳에 거주할 수 있게 되는 것이죠 그렇기 때문에 물이 아주 중요합니다 그런데 이 창세기 26장 25절을 보면요 이렇게 말씀을 하고 있어요 이삭이 그곳에 재단을 쌓고 여와의 호 이름을 부르며 거기에 장막을 쳤더니 이삭의 종들이 거기에서도 우물을 팠더라 부엘세바에서 일어난 일이에요 이 전에 그 아래에 있을 때에는요 이삭의 삶을 보게 되면 창세기를 보게 되면요 이렇게 설명을 하고 있어요 아브라함이 팠던 우물들을 파면서 지냈다라고 설명을 하고 있습니다 이 성경을 보면 이삭의 삶의 참 흥미로운 부분은 야곱도 그랬고 아브라함도 그랬고 있지만은 가는 곳곳마다 번재단을 하나님을 위해서 재단을 쌓았다라는 기록이 있어요 그런데 이삭의 삶을 보면 그 기록이 없습니다 이삭이 가는 곳곳마다 우물을 팠다라는 기록은 있어도 번재단, 재단을 쌓았다라는 기록이 없어요 그랄에 있을 때에도 아브라함이 자기 아버지 아브라함이 팠던 그 우물들을 파 나가면서 삶의 우선순위로 살았다라는 것을 설명을 하고 있는데 브엘세바에 와서는 그게 바뀌었어요. 하나님을 만나고 나서 그의 삶의 중요한 부분이 바뀌어져야 된다라는 것을 깨닫고 나서 오늘 26장 25절 말씀 을 보니까요. 이삭이 우물을 먼저 판 것이 아니라 그곳에 재단을 쌓고 여호와의 이름을 부르며 거기에 장막을 치고 우물을 팠다라고 그 순서를 설명을 하고 있는 것을 보게 됩니다 세상적으로 봤을 때는요 그 아래에 있었던 이삭이 세상적으로 옳은 순서를 가지고 살았던 것이죠 우물을 먼저 파야죠 생명의 원천이 거기에 있기 때문에 그리고 장막을 치고 그리고 나서 시간이 될 때에 원재단을 세울 수 있는 것입니다 하지만 하나님께서 원하시는 영적인 삶과 영적인 지혜는 그게 아니다라는 것을 브엘세바에서 이삭에게 보여주시고 그것을 깨달은 이삭은 그의 삶의 순서를 다시 바꿔놓게 되는 것을 보게 됩니다 우리의 삶을 봐도 그런 것 같아요 우리의 삶을 보면요 아 내가 시간이 있을 때 하나님 섬길게요 내가 시간이 있을 때 이거 할게요 내가 이거 다 해놓고 시간이 있을 때 예배 드릴게요 라고 이야기를 합니다 항상 예배가 차순위로 우선순위로 들어오는 것이 아니라 나중순위로 올라오는 것을 보게 돼요 시간이 있을 때 그런데 시간이 그 다음 기회가 오잖아요 그러면 또 다른 것이 우선순위로 올라가 있는 것을 볼 수가 있는 것이죠 하나님께서 우리에게 원하시는 그 영적지혜는 삶의 우선순위를 먼저 하나님을 예배하고 또 예수 그리스도를 생각하며 살아가는 하나님께서 우리에게 주신 그 목적을 먼저 생각하고 살아가는 삶을 원하신다라는 것입니다 우리가 믿음 생활을 할때 이것을 꼭 기억하면서 영적인 사람이 되려면 영적인 것을 우선으로 생각하듯이 우리의 삶 속에 하나님을 먼저 생각하고 예배를 드리는 삶을 우선적으로 둘수 있는 저와 여러분들 되기를 주의 이름으로 추건합니다 두 번째로는요 말씀의 분별을 위해서 영적 지혜가 필요합니다 이 분별이라는 뜻은요 하나님의 말씀을 올바로 적용한다라는 의미를 가지고 있어요 사진 한장좀 올려주시죠 네 뭔가 좀 이상하지 않으세요? 스톱 예, 사인이 있고요. 그 밑에 노스탑핑 애니타임이라는 사인이 붙어 있어요. 어떤 길에 저 사인이 붙어 있는지 모르겠지만 은 운전자들을 위해서 붙여놨는데 굉장히 헷갈리는 사인이에요. 위에는 스톱 사인이 붙어 있고 밑에는 노스탑핑 no 애니타임 아마 노 파킹 애니타임이라고 붙여놨으면 조금 더 나았을 텐데 노스탑핑 no 애니타임 그럼 저기서 서야 되냐 말아야 되나 이 사인이 옳은 사인들이에요 근데 적용이 지금 잘못되어 있다라는 것을 볼 수가 있습니다 우리의 삶을 봐도 그래요 대부분의 사람들은요 하나님의 말씀이 무슨 말씀을 하고 있는지 알고 있습니다 그런데 말씀을 몰라서가 아니라 적용을 제대로 못해서 우리의 삶에 어려움이 오게 된다라는 것이죠 우리가 목적지를 가기 위해서 이제 GPS를 키잖아요 목적지를 두고 이제 GPS를 키게 됩니다 이 율법과 지혜의 관계를 이렇게 설명을 할수 있을 것 같아요 GPS를 켰을 때이 율법은 그 길을 가장 경제적이고 신속하고 안전하게 목적지로 갈수 있는 그 방향을 지시하는 것이 율법이라고 본다면 은 지혜는 그 길을 갈 때에 진짜 unexpected event 어떠한 일이 일어날 수도 몰라요 그렇죠? 갑자기 차가 들어올 수도 있고 또 길이 막힐 수도 있고 갑자기 그러한 일들이 일어났을 때 그것을 효과적으로 또한 지혜롭게 넘어갈 수 있도록 피해갈 수 있도록 또 지혜롭게 갈수 있도록 우리에게 허락해 주시는 것이 율법과 지혜의 관계성이다 라고 볼 수가 있는 것입니다 좀더 구체적으로 설명을 한다면요. 10개명의 말씀 중에 도둑질하지 말라라는 말씀이 있어요. 그쵸? 아주 단순 명료합니다. 남의 것을 훔치지 말라라는 얘기예요. 삶을 살면서 갖고 싶어도 그냥 훔치지 말라. 그대로 받아들이면 됩니다. 그런데 삶을 살다 보면요. 많은 경우에 남의 것이 좀 갖고 싶을 때 그런 마음들이 있어요. 꼭 물건뿐만 아니라 뭐, 직장에서 지위나 이런 것들이 있잖아요. 아, 이번 기회를 놓치면 안 되는데. 그러면은 이번 기회 때, 아, 내가 이렇게 이렇게 좀 거짓말도 하고 이렇게 하면은 저 자리를 차지할 수 있는데, 아, 지혜를 가지고 지금 기다리고 하면 너무 늦게 그 자리가 나한테 올것 같고 이러한 생각이 들 때가 있어요. 그럴 때 하나님의 지혜가 우리의 삶 속에서 그것을 도덕질 하지 않도록 잘 넘어갈 수 있도록 또 지혜롭게 기다리며 그 자리와 그 시간들을 기다리게 하는 그 역할을 하시는 것이 바로 영적 지혜이고 하나님의 지혜라는 라 사실입니다 12절 말씀에 이렇게 말씀을 하고 있어요 나 지혜는 명철로 주소를 삼으며 지식과 근신을 찾아 얻는다라고 말씀하고 있어요 여기서 사용된 명철, 지혜와 명철, 이 명철의 단어는요 히브리어말로 다트 라는 단어를 사용하고 있는데 현명, 분별하다, prudence라는 이 단어가 사용된 것을 볼 수가 있습니다 그래서 이 12절 말씀을 제번역으로 한다면요 지혜가 현명하게 적용될 때삶에 알아야 할 것들과 가려야 할 것들을 배울 수 있다라고 번역을 할수 있을 것 같아요 그렇다면요 우리가 지금 알아야 될 것은 우리는 어떻게 이 지혜를 바로 적용할 수 있을까? 굉장히 중요한 질문인 것 같아요. 첫 번째로는요. 나의 현 주소를 알아야 합니다. 12절 말씀에 이렇게 말씀하고 있어요. 그렇죠? 명철로 주소를 삼는다라고 말씀을 하고 있습니다. 제가 신학교 처음 가가지고 이제 뉴테스먼트클래스를 들어갔어요. 그때 이제 교수님께서 학생들의 수준을 알아보기 위해서 사도행전에 나와 있는 내용을 가지고 50문제를 이제 깜짝 퀴즈를 어, 내셨어요. 그 50문제 중 제가 몇점 맞았을까요? <웃음> 갑자기, 갑자기 이렇게 톤이 이렇게 바뀌었죠? 네, 제가 몇점 맞았을 것 같으세요? 네, 여기서 이제 속으로 아니면 소리 내서 빵점 그러신 분들은 어, 제가 담당하고 있는 1교구 아니시길 바랍니다. 또는 이제 100점 이렇게 하신 분들은 어, 너무 감사해요. 근데 이제 믿음에도 두 가지 종류가 있어요. 주님이 주시는 믿음이 있고 또 이제 세상적인 헛된 믿음이 있는데 예 제가 그 시험을 봐서 딱 50% 맞았어요 20, 다, 25개를 0 2 맞춘 거예요 제가 아마 빵점 맞았으면 신학교 포기하고 나왔을 거예요 왜냐면 알아야 될게 너무 많아서 근데 50점 그리고 또 100점을 맞았으면 뭐 신학교 오나 안 오나 뭐별 차이 없네 하고 이제 신학교를 또 그만뒀을 수도 있어요 근데 반땅을 딱 맞은 거예요 50점 그러니까 앞으로 조금만 더 하면 파스 할수 있는 거죠. 내현 주소가 그 시험을 통해서 내가 어느 정도 성경을, 성경을 알고 있는지를 파악이 된 거예요. 작년, 재작년이었죠. 우리가 이제 우리 교회, 어, 교회에 지금 교회가 어느, 수, 어디에 와 있나라고 해서 이제 목장위원회에서 대대적으로 설문조사를 한 적이 있습니다 그 설문조사를 통해서 내 우리의 주소가 어디 있는지 알게 됨을 통해서 앞으로 어느 정도 가야 되는지를 우리가 연구하고 또 노력할 수 있게 되는 것이죠 내 삶의 지금 현 주소가 불평과 불만, 원망과 시기로 차여져 있다면은 그게 바로 나의 현주소예요 하지만 내가 기쁨과 이런 것들로 차여져 있다면은 그것이 나의 현 주소이겠죠 그런데 여기서 주소로 삼는다라는 단어가 굉장히 좀 흥미로운 단어예요 주소로 삼는다라는 이 단어는 똑같은 단어가 하나님의 성막에 대해서 사용될 때 성막이라는 단어와 주소를 삼는다라는 단어가 똑같은 단어예요 즉 나의 현 주소는 여기 있는데 우리가 가야 되는 것은 하나님께서 임제하시는 곳으로 가야 된다라는 것을 설명하면서 내가 지금 어디에 있는지를 가리켜 주신 것이 바로 영적 지혜다라는 것을 말씀하고 있는 것이죠. 그렇기 때문에 우리는 내가 어디에 있는지 꼭 알고 있어야 됩니다. 내가 누구인지도 알고 있어야 되지만 내가 어디에 지금 있는지 내 삶의 현 주소가 어디에 있는지를 통해서 하나님의 그 지혜로 분별하며 삶에 적용하고 나갈수 있게 되는 것이죠 두 번째로는요 지혜의 올바른 적용을 위해서는 훈련을 해야 됩니다 32절과 34절 말씀을 보면 이렇게 말씀하고 있어요 이제 내게 들으라 내 도를 지키는 자가 복이 있느니라 훈계를 들어서 지혜를 얻으라 그것을 버리지 말라 누구든지 내게 들으며 날마다 내문 곁에서 기다리며 문설주 옆에서 기다리는 자는 복이 있나니 대저 나를 얻는 자는 생명을 얻고 여와께 호 은총을 얻을 것입니라 라고 말씀하고 있습니다. 들으라 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 세번 반복되고 있어요. 듣는다라는 것은 행하고 순종한다라는 의미를 가지고 있습니다. 즉 순종과 행함을 계속 반복하라라는 이야기예요. 어 2년 전까지만 해도 그래도 좀 어느 정도 코비드가 없어서 어. 그 여러 가지 액티비티를 많이 했던 것 같아요. 특히 이제 제 첫째 딸이 어, 에토비코에 있는 이제 소프트볼 팀에서 이제 일년 정도 어, 활약을 한그 때가 있었습니다. 어 일주일에 한 두세 번 정도 이제 그 연습을 하고 또 일주일에 매번 이제 토요일 저녁 또 주일 저녁에 이제 그 시합이 이, 있었는데요. 이제 훈련할 때한 번은 이제. 주자가 이제 수비 연습을 하고 있었는데 주자가 이제 1루로 가서 2루로 가거나 2루에서 3루로 가거나 3루에서 홈을 가거나 이 주루 플레이를 할 때에 중간에 베이스와 베이스 사이에 이제 딱 잡혔을 때 이것을 어떻게 수비를 함을 통해서 이 주자를 잡을 수 있는가라는 것을 한 1시간 정도를 훈련을 했어요 처음에는 막 엉망진창이었어요 근데 이제 내야수들이 로테이션을 해 나가면서 서로 공을 던지면서 그 중간에 갇혀있는 주자를 잡는 연습을 했습니다. 그리고 나서 그 다음 날에 이제 게임을 했는데 똑같은 현상이 일어나게 된 거예요. 게임 안에 그 실제 상황이 벌어지게 된 거예요. 그랬더니 바로 연습을 했기 때문에 훈련을 했잖아요. 그렇기 때문에 아주 침착하게 그 주자를 잡게 되었어요. 그러면서, 와, wow, that's why we practiced. 그러면서 너무 좋아하더라고요. 코치도 좋아했고, 저도 좋았고, 우리 선수들도 좋아한 것을 볼 수가 있었습니다. 바로 영적 지혜가 여기서 오는 거예요. 왜 우리가 훈련을 해야 되느냐. 물론, 이 영적 지혜는, 영적 지혜 자체는 하나님께서 주시는 거기 때문에 완전한 겁니다. 하지만, 적용에 있어서, 우리의 삶에 내 성격과 내 교만과 이런 것들이 들어가기 때문에 내 자신을 훈련시킴을 통해서 하나님의 영적 지혜가 올바로 내 삶에서 드러나도록 훈련 받아야 된다라는 것이죠. 그렇기 때문에 우린 계속 훈련을 해야 됩니다. 제가 청년 시기 때 이제 신학교 1학년 때도요 어, 세상적인 성격이 굉장히 어, 가득 차 있었어요. 눈빛도 좀 이렇게 지금은 눈이 좀 많이 쳐졌는데 그때는 막 눈빛도 막 올라가 있고 조금만 이제 좀 기분 나쁜 일이 있으면 막 성질도 부리고 막 그랬었어요. 제가 그날 때 이제 아르바이트, 컨비니언 스토어에서 이제 일을 할 때도 간혹 가다 이제 대부분 손님들이 괜찮은데요. 간혹 가다 손님들이 이렇게 돈을 툭툭 던지는 손님들이 있어요. 물건도 자기가 산걸 카운터에다가 툭툭 던지는 손님들이 있어요. 기분 나쁘죠. 그때는 또 성격이 또 워낙 좀 있어가지고 그래서 그거를 받고 계산해서 돈을 테이블에다 저도 툭 던져서 줘요. 뭐제 가게가 제가 아니니까 상관이 없다라고 생각을 했었어요. 그런데 생각을 해보니까 그게 아니더라고요. 믿음 생활을 하는 사람들 또 지혜롭게 또 성령 충만함 속에서 살아가기 위해서는 내 성격을 자꾸 어, 누려야 되는데 갑작스럽게 일어나는 그러한 이벤트 때문에 내 성격이 드러나는 것을 발견하고 아침부터 이제 기도를 할때 이러한 방법을 쓰기 시작했습니다. 여러분도 한번 이제 적용을 해보면 참 좋을 것 같아요. 아침에 기도할 때 생각을 하는 거예요. 이런 상황에 어떻게 말을 할까, 어떻게 행동을 할까 그 상황 연습을 파이어 주의를 하듯이 이제 기도 시간에 하기 시작했습니다. 그랬더니 이제 또 그런 손님이 왔어요. 던져요. 그럴 때내 성격이 드러나는 것이 아니라 그 내가 파이어 주리를 기도 시간에 했잖아요. 그냥 단순히 주님 나에게 좋은 성격을 갖게 해주세요. 라고 기도하는 게 아니라 디테일하게 이런 상황에서는 이렇게 답변을 해야지 이런 상황에서는 이렇게 행동을 해야지라고 이제 연습을 했어요. 그랬더니 그 손님이 또 왔어요. 물건을 빵, 로 o 브레드를 사는 빵을 이렇게 툭 던져요. 봉다리에 담아서 돈하고 같이 두 손으로 이렇게 탁드리는그 상상을 한 거예요. 그러면서 Here we go. 그러면서 줬더니 그 다음부터 그 손님이 그렇게 하지 않더라고요. 아주 선한 것으로 대했더니 하나님께서 또 좋은 그러한 응답으로 갚아주신 것을 보게 되었습니다. 이 영적 지혜는요 반복되는 연습과 훈련을 통해서 내 삶이 하나씩 하나씩 변해감을 통해서 내 삶의 주소가 하나님의 장막으로 들어가는 그것이 바로 지혜 있는 사람인 것입니다 이러한 말씀의 적용을 통해서 분별함을 통해서 영적 지혜가 주는 그 기쁨을 누릴 수 있는 저와 여러분들 되기를 바랍니다 마지막으로는요 세 번째로 영적 지혜는 우리를 뚜렷한 삶의 목적으로 인도합니다 14절 말씀을 보니까 요 이렇게 말씀하고 있어요 내게는 계략과 참 지식이 있으며 나는 명철이라 내게 능력이 있으므로 라고 말씀하면서 이 14절에 쓰여있는 이 명철이라는 단어는 히브리어 단어로 비나라는 그러한 단어가 쓰여지고요 이 의미는 이해한다라는 의미도 가지고 있지만 완전하다 의미 목적의 그러한 뜻을 가지고 있습니다 다니엘서 8장 15절을 보면 이렇게 말씀하고 있어요. 여기서 명철이라는 비나라는 단어가 쓰여졌는데요. 나 다니엘이 그 환상을 보고 그그 뜻을 알고자 할 때에 사람 모양 같은 것이 내 앞에 섰고 하면서 그뜻할 때에 비나라는 단어가 쓰여졌고요. 예레미야 23장 20절을 보니까 이렇게 말씀하고 있어요. 여와의 진노가 내 마음에 뜻하는 바를 향하여 이루기까지는 그치지 아니하나니 너희가 끝날에 그것을 완전히 깨달으리라 라고 하면서 완전하다 하는 단어가 비나라는 단어로 쓰여진 것을 볼 수가 있습니다 바로 하나님의 뜻을 알고 하나님의 소원으로 완전히 살아가는 삶이 지혜로운 사람이다 라는 것이죠 영적 지혜는 삶에서 일어나는 여러 가지 일들을 대비하고 그 상황을 이기게도 하지만 이 영적 지혜의 ultimate goal은 우리가 어디로 가야 되는지를 뚜렷하게 완전하게 보여주는 것이 영적 지혜의 의미다라는 것이죠 영적 지혜는요 우리로 하여금 하나님의 나라를 꿈꾸게 합니다 그렇기 때문에 주님께서 다시 오시는 그날을 소망하고 살아가고요 또한 그 주님께서 다시 오시는 그날과 우리가 영원히 거할 하나님 나라를 소망하기 때문에 우리가 살고 있는 이 우리의 삶 속에서도 그 하나님의 나라가 이루어지기를 소망하고 살아가는 삶입니다. 그것이 바로 그것이 바로 어트멧 곧이고 그것이 영적 지혜가 주는 가장 큰 목적이다라는 것이죠. 우리가 믿음 생활을 비유할 때요. 바다에 떠 있는 돛단배로 표현을 많이 하죠. 성령의 바람에 이끌려서 나아가는 배. 그런데 중요한 것은 이 믿음의 배는 이리로 갔다 저리로 갔다 하는 배가 이 목적지 없이 표류하는 배가 아니라 항상 성령의 바람은요 목적지를 향해서 불어준다라는 것입니다 그렇기 때문에 우리의 믿음의 배는 표류하는 배가 아니라 항해하는 배인 것이죠 성령의 바람이 불 때는 돛을 올려서 우리가 항해를 하는 것이고요 성령의 바람보다 세상의 바람이 더불 때는 돛을 내리고 잠시 멈추기도 하고요 또는 우리가 항해 노선에서 벗어날 때는 우리의 힘으로 노력해서 노를 저어서 항해의 길로 되돌아가야 하는 것이 바로 영적 지혜이다라는 것입니다. 세상을 봐도요 이 세상에 변화되는 것도 이 꿈과 소원을 가지고 있는 사람들을 통해서 뭔가 개발이 되고 또한, 또한 발명이 되고 변하게 되는 것을 볼 수가 있습니다. 믿음의 삶도 마찬가지예요. 하나님께서 우리의 삶에 하나님의 나라를 소망하며 그것을 위해서 살아가도록 목적을 주셨다라는 겁니다 뭐 알아서 되겠지 인도하는 대로 되겠지라고 그저 막연히 살아가는 삶이 아니라 내가 가야 할 방향 하나님께서 인도하시는 그 방향을 정확히 보고 나아가는 사람이 영적 지혜를 지혜 가지고 있는 사람이다 라는 것이죠 우리가 GPS를 킬때 그냥 키고 다닐 때 있어요. 그럴 때는 내 그냥 현 주소만 보이게 됩니다. 그런데 내가 가고자 하는 목적지 주소를 넣어야 돼요. 주소를 넣으면 그 길이 보여지는 것처럼 마찬가지로 우리의 삶 속에서도 하나님의 목적을 가질 때에 우리가 어디로 가야 되는지를 하나님께서 분명히 보여주시고 또한 그 길을 함께 나아갈 때에 우리는 하나님 안에서 풍성한 은혜를 누리게 되는 것이죠 8장 35절 36절 말씀 함께 봉독하겠습니다 대저 나를 얻는 자는 생명을 얻고 여호와께 은총을 얻을 것입니다 그러나 나를 잃는 자는 자기의 영혼을 해하는 자라 나를 미워하는 자는 사망을 사랑하는 이라라고 이야기를 하고 있어요 하나님을 얻는 자 생명을 사랑하는 자 바로 하나님 안에서 목적을 가지고 지혜롭게 나아가는 사람이다라고 설명을 하고 있습니다. 말씀을 정리합니다. 우리 믿음을 보면요. 우리는 얼마나 빨리 성장하고 자랄 것인가에 대해서 고민을 참 하지만 하나님의 마음은요. 우리가 얼마나 영적으로 강하게 자라는가에 더 관심이 있다라는 것이죠. 영적인 지혜를 갖는다라는 것은 하나님을 전적으로 신뢰하고 내 삶이 하나님의 권위의 지팡이의 인도함을 받아 내집 앞에 하나님의 지팡이가 놓여짐을 통해서 하나님의 권위 속에서 살아가는 삶이 바로 지혜 있는 사람인 것입니다. 이번 한 주간 인생의 GPS를 켜실 때에 영적 지혜를 통해 하나님의 것들을 우선시하고 또한 훈련과 숙련을 통해서 분별함을 가지고 또 우리에게 보여주시는 믿음의 목적지로 힘차게 나아갈 수 있는 저와 여러분들 되기를 주의 이름으로 추원합니다이 시간 함께 기도하기를 원합니다 지금 우리 함께 기도할 때에 방금 나는 말씀과 같이 우리의 삶에 지혜를 가지고 있습니까? 아니 세상의 지혜가 아니라 하나님이 주시는 지혜를 가지고 살아가고 있습니까? 내 삶의 순서가 어떻게 되어 있습니까? 하나님의 것을 먼저 사모하고 하나님을 예배함을 먼저 두고 살아가고 있습니까 아니면 세상의 뉴스와 세상의 소식을 먼저 듣고 하루가 시작되며 또한 세상의 것들을 먼저 생각하고 살아가는 그 삶의 순서에 살아가고 있습니까 우물을 먼저 파고 계십니까 아니면 재단을 먼저 쌓고 계십니까 우리 자신을 되돌아보며이 시간 함께 기도하기를 원합니다 주님 나의 삶의 순서가 제대로 서나가기를 원합니다 또한 이 순서가 서나감을 통해서 분별함을 가지고 하나님의 말씀을 제대로 적용하며 훈련하며 살아가기를 원합니다 또한 우리의 삶에 내가 세운 목적이 아니라 하나님의 지팡이를 향해서 하나님께서 세워주신 그 목적을 두고 나아갈 수 있는 믿음의 사람들 될수 있도록 하여 주시옵소서 시간 함께 통성으로 함께 기도하도록 하겠습니다 사랑해 아버지 시간 기도합니다 주님 그렇습니다 우리의 삶을 바라볼 때에 항상 우리 자신의 마음이 먼저 세워져 나아가는 것을 보게 됩니다 나의 꿈이 먼저 세워지고 나의 소원이 먼저 세워지고 나의 목적이 먼저 세워짐을 볼 수가 있습니다 GPS에 내가 가고자 하는 곳이 내가 가고자 하는 곳으로 먼저 된 것을 볼수 있습니다 보게 됩니다. 주님이 시간 저희들에게 영특 지혜를 허락해 주시고 하나님의 영으로 가득 채워 주셔서 하나님 우리의 삶의 순서가 다시 제대로 세워질 수 있도록 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 것을 먼저 바라고 또 예배하며 나아가기를 원합니다. 주님을 먼저 생각하고 하루가 세, 하루가 시작될 수 있는 믿음의 삶이 되기를 원합니다. 주님께서 우리에게 하고자 하시는 그것을 먼저 기억하고 기도하며 나아가기를 원합니다. 주님 저희들의 삶. 삶의 순서를. 바꿔주시고 또한 영적인 지혜를 가지고 세상을 살아갈 때에 하나님의 것, 하나님께 영광 먼저 올려드리며 나아갈 수 있는 믿음의 사람들 될수 있도록 하여 주시옵소서 또한 저희들에게 영적인 분별력을 허락해 주시길 원합니다 아직까지 가지 그 못하고 있는 그러한 하나님의 성품들을 배우게 하시고 그것을 매일같이 훈련하고 또 기도함을 통해서 예수 그리스도를 닮아가는 믿음의 사람들 될수 있도록 하여 주시옵소서 말씀에 대해서는 많이 알고 있지만은 제대로 적용하지 못하는 우리의. 삶을 통해서 하나님 우리가 하나님의 지혜를 가지고 말씀을 제대로 적용함을 통해 하나님의 영광을 우리의 삶을 통해서 드러내고 또 빛과 소금의 역할을 세상에서 감당할 수 있는 믿음의 사람들 될수 있도록 하여 주시옵소서 또한 나의 삶의 목적이 무엇입니까 내가, 내가 지금 하고 있는 이 일에 그 어티맷 골이 무엇입니까? 바로 하나님의 영광을 위해서, 하나님의 나라를 위해서 우리에게 이것들을 허락해 주신 줄을 믿고 그 목적을 향해서 나아갈 수 있는 믿음의 사람들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이제 우리 함께 찬양하기를 원합니다. 예수 리 왕이여 함께 찬양할 때에 우리의 삶의 지도자 되시는 예수님이 우리의 삶을 인도하시는 그러한 삶으로 나아가기를 이 찬양으로 고백하며 나아가는 시간 되도록 하겠습니다.
1: 예수 우리 왕이여 내 삶에 오소서 이곳에 주여이 마사, 모자로 주여이 마사, 찬양을 받아주소서. 예수리왕이요, 예수 우리 왕이요. 이곳에 오소서, 오자오. 다스리소서 좌정하사 다스리소서
0: 이 시간 다시 한번 기도하기를 원합니다 이 시간 다시 한번 기도할 때에 봉헌자 기도 이 이전, 전까지 주님 우리의 삶에 좌정해 주시고 우리의 삶을 다스려 주시고 우리의 삶의 삶 앞에 있는 지팡이가 주님의 지팡이로 하나님의 지팡이로 성령의 지팡이로 살아갈 수 있는 믿음의 사람들 될수 있도록 하여 주시옵소서 함께 기도하도록 하겠습니다.